0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers Parlons aujourd'hui d'un sujet qui concerne toutes les personnes qui sont dotées d'un utérus, les règles. Je vous cache pas que l'inspiration vient tout simplement du fait que j'ai mes règles en ce moment et que je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce serait un sujet intéressant à aborder dans le podcast. Et donc, me voilà. Personnellement, mon histoire avec les règles, ça a été un peu un chemin assez mouvementé. J'ai été réglée à 13 ans pour la première fois et à l'époque, c'était pas un truc dont on parlait. Même dans ma famille, j'avais ma grande sœur qui était déjà réglée, ma mère, mais je veux dire euh, au-delà de ça on n'en parlait pas beaucoup de ce que je me souviens même avec mes copines au collège, je voyais plus le côté tout de suite en fait assez contraignant où celles qui les avaient déjà s'inquiétaient tout le temps de savoir si euh, ça avait traversé leurs pantalons. Et donc euh, je me souviens qu'il y avait des copines qui me demandaient euh, de regarder euh, discrètement pendant qu'elles montaient les escaliers, savoir si euh, elles avaient une tâche ou pas. J'ai perçu tout de suite voilà cette euh, inquiétude autour des règles, ce côté tabou où il faut pas que ça se sache il faut pas que ça se voit. Et le seul truc important qui nous avait été communiqué par rapport à ça, et je ne me souviens pas si c'était de mes parents ou à l'école, peut-être même à la télé ou dans des films, j'en sais rien. » En tout cas, la seule info principale que j'avais retenue, c'était que dès qu'on avait ces règles, on pouvait avoir un enfant. L'arrivée de mes premières règles s'est faite assez simplement, j'ai envie de dire. Je me souviens que ma mère avait fait un petit peu de la blague en me disant que normalement, quand les jeunes filles ont leurs règles pour la première fois, on leur met une claque pour leur souhaiter la bienvenue dans le monde des femmes. Alors elle m'avait mis une petite tape sur la joue comme ça. Et puis voilà, elle m'avait expliqué du coup euh, les protections hygiéniques et tout ça. Même si j'en voyais déjà, puisque comme j'ai dit, elle était réglée et puis ma grande sœur aussi, et je me souviens que à cette période-là, le réflexe chez pas mal de parents, c'était que dès qu'il y avait les premières règles, on allait chez le médecin pour demander la pilule. Sauf que moi, merci l'univers, merci la vie, j'ai eu une mère qui était contre ce fait-là, qui ne voyait pas l'intérêt de bourrer le corps d'un enfant avec plein d'hormones qui lui servent à rien, tant qu'il n'y a pas de rapport régulier. Elle savait justement, pour l'avoir prise, que ça pouvait avoir des effets secondaires. Et puis, je pense que à ce moment-là aussi, ça commençait peut-être à se savoir que ça avait aussi des impacts sur d'autres aspects, la libido notamment. Enfin voilà, le truc chez nous, c'était juste, bon ben, voilà, maintenant t'as tes règles. Si jamais t'as un rapport et que t'as besoin d'un préservatif, tu nous demandes, on peut t'en donner, y a pas de souci. Et si justement, à bout d'un moment, ça devient régulier, ben là, on ira voir pour un autre moyen de contraception. Mais en attendant, on pas la peine de te prendre la tête avec ça, quoi. Ce qui je trouve, est quand même une bonne approche parce qu'effectivement, la pilule a quand même beaucoup d'effets néfastes sur le corps des femmes, sur la psychologie, etc. Ça nous déconnecte de notre cycle, ça nous déconnecte de notre nature profonde. Je lis plein de témoignages justement de personnes qui avaient pris la pilule pendant des années et qui l'ont arrêtée et qui ont littéralement redécouvert leur cycle et les différentes étapes qu'il y a, qui étaient capables de sentir quand elles allaient avoir leurs règles et pas juste calculer sur le calendrier bon ben j'arrête de prendre la pilule, tes jours donc je sais que. Que je les aurais le jour Vraiment être plus dans le ressenti et en communion avec son corps. Et j'ai dit en intro que mon parcours avait été mouvementé parce que en effet, je crois que je les ai eu peut-être deux fois, trois fois, enfin pas beaucoup. Et après ça s'est arrêté. Comme c'est quelque chose qui peut arriver d'avoir ces règles de façon irrégulière au début, ma mère avait dit bon ben, on va pas s'inquiéter, t'es encore jeune de toute manière c'est pas gênant. Profite au contraire euh, de ce sursis on va dire. <rire> et puis si ça ne se déclenche pas euh, plus tard et eh bien là on ira voir... Euh, faire des examens et tout ça quoi. Ce qu'on a fait du coup euh, deux ans plus tard où là quand même ça commençait à devenir un peu bizarre parce que entre temps je les ai il me semble plus jamais eu ou peut-être quelques saignements par-ci par-là je me souviens plus exactement mais en tout cas voilà c'était pas normal quoi arriver à 15 ans de pas avoir ces règles là c'était quand même euh, presque inquiétant donc il fallait quand même les vérifier. Donc j'étais allée faire des examens, faire une échographie et tout ça. On avait fait une prise de sang aussi pour voir au niveau justement euh, des hormones. Et ce qui était ressorti c'est que j'avais des ovaires polykystiques. Ça veut dire qu'il y a des petits kystes comme ça qui sont vers les ovaires et qui peuvent justement créer des troubles au niveau des règles. Et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une aménorée secondaire. Secondaire parce que en général, quand on parle d'aménorée, c'est pendant la grossesse. On compte en semaine d'aménorée, donc aménorée c'est sans règles, sans saignement. Mais là, c'était pas du tout lié à une grossesse, c'était par une autre cause, donc voilà, aménorée secondaire. Et l'endocrinologue m'avait du coup prescrit un petit médicament à prendre quelques jours avant la date où je voulais que mes règles se déclenchent. Donc c'était à moi en fait de calculer en gros tous les mois comme un cycle et je sais plus je crois c'était peut-être sur 5 ou 10 jours qu'il fallait le prendre deux fois par jour et après effectivement c'était euh, comme une horloge quoi. Dès que j'arrêtais de prendre ce médicament tac, les règles arrivaient. Donc voilà, pendant plusieurs années j'ai eu mes règles de cette façon là. Le gros avantage de ça je vous avoue c'est que du coup ça permettait un peu de sélectionner finalement quand est-ce que je voulais avoir mes règles ou pas, notamment en période d'examen par exemple, si je sentais que ça allait tomber euh, pile dans les examens, je faisais en sorte de décaler un tout petit peu, juste euh, pour être tranquille on va dire, et il y a quelques fois aussi où justement je faisais aussi des tests, voir si ça revenait tout seul ou pas, et quand ça revenait pas, bah, du coup le mois d'après je reprenais euh, à nouveau le médicament, il me semble que le nom de ce médicament d'ailleurs c'était le Dufaston, mais bref ça n'a pas vraiment d'importance, puis je suis allée faire mes études à Paris, et à la fois par euh, un peu flemme je vous avoue, et puis par euh, aussi toutes les nouvelles occupations que j'avais mes études et tout ça, la distance aussi, le fait que le médecin qui s'occupait de renouveler cette ordonnance était à Dijon bref voilà plein de choses ont fait que j'ai finalement arrêté de prendre ce médicament et honnêtement ça m'arrangeait bien aussi dans un sens de ne pas avoir mes règles, je voyais surtout la contrainte que ça représentait en fait même si j'avais pas des règles abondantes ni douloureuses, mais bon c'était quand même relou quoi, donc ensuite pendant plusieurs années j'ai peut-être eu mes règles quelques fois et peut-être pendant trois jours de suite voilà, enfin c'est vraiment euh, j'avais quelques saignements par-ci par-là, une fois de temps en temps et je me disais, tant qu'au moins, ça arrive une fois de temps en temps, que ça se fait naturellement, ça me va. C'est que quand même, ça fonctionne, quoi. Et c'est il y a quatre ans, quand j'ai fait un gros changement au niveau de ma psychologie, de mon alimentation aussi, qu'en fait, j'ai remarqué que mes règles se sont déclenchées. Et je dis psychologique parce que c'est aussi à ce moment-là que je suis sortie du déni par rapport aux abus sexuels que j'ai subis quand j'étais plus jeune. Donc, je ne sais pas dans quelle degré, est-ce que c'est lié Mais en tout cas, c'est vrai que c'était quand même très suspect, on va dire, que juste au moment où justement ça commence un peu à se délier par rapport à ça, mes règles arrivent, quoi. En tout cas, euh, vraiment, ça a été euh, la veille, je parlais de ce sujet justement avec un ami, et le lendemain, boum, mes règles étaient là, quoi. Je pense même d'ailleurs que cette sortie de déni a aussi eu une influence sur ma perte de poids. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet. En tout cas, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai remarqué que mes règles sont devenues plus régulières. La perte de poids ça aide aussi justement pour celles qui ont des problèmes de règles, ça peut être une des causes. à l'époque j'étais en obésité donc ça jouait certainement aussi. Quoi qu'il en soit elles n'étaient pas non plus réglées euh, au jour près et c'était pas non plus tous les mois, mais peut-être tous les deux, trois mois et puis encore une fois c'était des règles assez courtes. Donc ça va, de ce côté-là j'ai toujours eu de la chance. Et voilà, elles ont été un peu plus régulières jusqu'à ce que je parte en voyage en 2018. Donc pendant deux ans, en gros, voilà j'ai retrouvé un cycle à peu près normal. J'avais d'ailleurs essayé une nouvelle forme de protection hygiénique à ce moment-là qui est la coupe menstruelle j'avais découvert ça par un article et tout et ça m'avait paru super intéressant surtout par rapport euh, à toutes les informations justement qui sortent concernant euh, la toxicité des tampons des serviettes euh... et puis sans compter le fait que ce soit pas du tout écologique ni économique donc j'avais acheté ça j'avais essayé et honnêtement j'ai pas du tout réussi impossible de la faire rentrer ça me faisait mal du coup j'ai essayé quelques fois ça marchait pas bon j'ai abandonné j'ai proposé à une de mes soeurs au début elle trouvait ça un peu bizarre bizarre. Elle aussi, elle découvrait pour la première fois « Ah, mais tu mets ça, ok. » Et C'est un peu bizarre comme concept et tout ça. quoi. Euh, on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Puis finalement, euh, elle a dit « Ouais, bah vas-y, allez, moi j'essaye. » Et puis ça lui a convenu parfaitement. Elle a trouvé ça hyper pratique, euh, tout. Donc du coup, je lui ai dit « Bah bon, tiens, garde-la. <rire> moi, j'arrive pas à la mettre, donc euh, on verra bien. » Finalement, après, une autre de mes sœurs avait demandé aussi à essayer. Et elle aussi, du coup, <rire> elle s'y est convertie, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, je suis partie un voyage en Asie où en fait j'ai remarqué voilà une fois arrivé là-bas que bah, le mois suivant j'ai pas eu mes règles le mois d'après non plus et etc sauf que bah, j'étais à l'autre bout du monde pas possible d'aller euh, éventuellement même si j'avais voulu bon j'ai pas cherché honnêtement mais même si j'avais voulu aller voir un médecin pour euh, qu'il me prescrive euh, de nouveau ce médicament pour déclencher les règles ça aurait été on va dire un peu plus compliqué et puis voilà j'avais déjà vu par le passé on va dire que finalement ça vient ça part c'est aussi fortement lié à mes émotions, à mon niveau de stress ou de choses comme ça. Et là, on va dire que bah, j'étais fortement chamboulée, quoi. J'étais dans un nouveau monde, donc euh, je me suis pas inquiétée, en fait. Je me suis dit bon, bah, c'est juste, as beaucoup de choses à gérer en ce moment. J'avais aussi, du coup, beaucoup de questionnements qui venaient avec ce voyage. Si vous regardez les vidéos que j'ai enregistrées à ce moment-là, j'en parle. Et je pense que ça pouvait euh, être, voilà, une des sources. Ça plus le peut-être le changement d'alimentation aussi, même si j'étais toujours végane. Mais voilà, je ne sais pas. Je pense vraiment qu'il y a plein de facteurs, en fait qui influe par rapport à ça. Donc je m'étais pas inquiétée, je m'étais dit bon ben voilà, c'est beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, on va voir comment ça se passe. Et puis en plus, comme je ne savais pas du tout combien de temps j'allais rester, pour moi il n'y avait pas de soucis particuliers à me faire. Si c'était pour rentrer quelques mois plus tard, bon, ben, j'allais voir à ce moment-là peut-être euh, si ça allait revenir par exemple. Et à ce moment-là, euh, j'ai commencé justement à découvrir petit à petit l'aspect un peu plus spirituel aussi, des règles, le féminin sacré, toutes ces choses-là. Comment finalement on peut euh, en reconnectant, utiliser ça comme une force, plus voir ça comme justement quelque chose de négatif, de chiant qui vient tous les mois, qui nous saoule comprendre simplement et accepter, dans un sens aussi, que c'est notre nature, en tant que femme, d'être euh, cyclique, et que c'est ok aussi, ben voilà, justement, d'avoir euh, des humeurs changeantes et de pas toujours euh, être euh, productive euh, à 100% tous les jours, en comprenant justement les différentes étapes du cycle, et en s'observant aussi soi-même, par exemple, le simple fait notamment de repérer quand est-ce qu'on est en syndrome prémenstruel, ça peut faire une énorme différence. Je remarque, moi, notamment maintenant, la corrélation entre les deux, à chaque fois je me dis, mais c'est bizarre quand même, il y a des périodes où je me sens vraiment dans une énergie euh, basse, bizarre, j'ai les idées un peu noires, euh, j'arrive pas trop à voir euh, le but, etc. Et puis ça passe, mes règles arrivent et là je me dis « Ah, c'était ça Mais ben oui, c'était ça Ok, tout devient clair <rire> !» Et donc maintenant, on va dire, j'anticipe. Parfois, on peut se sentir fatigué, parfois un peu dépressive. Voilà, chacune est différente. Et donc, c'est à chacune, je trouve, voilà, de réapprendre à se connaître, à voir justement comment on se sent, encore une fois, durant chaque étape. Et donc voilà, pendant cette période-là, j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à ça. Je me suis sentie aussi très très connectée à la Lune, et on sait bien que historiquement et traditionnellement, voilà, les règles sont liées à la Lune. Le cycle dure le même nombre de jours, et puis moi, justement, ces dernières années, j'ai remarqué que mes règles se sont calées sur la Lune. Le plus souvent, à la nouvelle Lune, j'ai mes règles. J'ai remarqué ça pour la première fois, bah, justement, quand j'étais encore en voyage. Alors là, ça avait été un combo, parce que du coup, j'avais pas eu mes règles pendant tout ce temps là donc peut-être pendant cinq mois chose comme ça. Et il y a eu un moment où j'ai passé, on va dire, une autre étape euh, par rapport à la sortie du déni de ce qui m'est arrivé. Et ça, c'était justement par une séance d'écriture que j'ai faite à la Nouvelle Lune. Parce que du coup, en me renseignant par rapport au féminin sacré, tout ça, à la Lune aussi, aux phases de la Lune, j'ai commencé justement à adopter certains rituels, notamment à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune, qui sont des étapes euh, essentielles d'un point de vue spirituel et énergétique. Et donc là, pour la Nouvelle Lune, voilà j'étais en train d'écrire justement pour faire la clarté, poser mes intentions pour le mois à venir, et puis finalement voilà, il euh, y a des choses comme ça qui sont sorties et en fait euh, ça m'a profondément chamboulé et le lendemain bah, j'avais mes règles. Alors <rire> voilà encore une fois, dans quelle mesure quel critère a pesé le plus, j'en sais rien. Là je sens vraiment que c'était un combo ce jour-là, parce que c'était tellement, mais vraiment, de, encore une fois de la veille au lendemain quoi. Puis après j'ai de nouveau eu mes règles, mais on va dire voilà, pour la suite de mon voyage, elles étaient de nouveau plus irrégulières, peut-être tous les 3 mois, 4 mois après, quand je suis rentrée de nouveau, je ne les ai pas eu pendant plusieurs mois. Et là, depuis 2020, justement, j'ai commencé à les suivre. J'ai trouvé une application qui est super, que j'avais déjà utilisée par le passé, puis finalement, comme elles étaient tellement irrégulières, j'avais arrêté de suivre, parce que bon, il n'y avait pas grand-chose à suivre, du coup. Mais j'ai retéléchargé cette application, et donc voilà, j'ai commencé à suivre, à noter, que ce soit au niveau des saignements, mais aussi des autres symptômes qu'il peut y avoir, que ce soit les crampes, les maux de tête, ou simplement aussi les envies, par exemple, gourmandes, l'activité sexuelle, enfin voilà. On peut vraiment euh, suivre beaucoup de critères, et du coup, je trouve que c'est vachement intéressant et puis surtout en fait euh, ça permet aussi que l'application euh, génère on va dire euh, certaines prédictions donc ça ça marche quand on a un cycle qui est bien régulier je pense. Le mien est un, un peu moins régulier donc euh, c'est pas toujours euh, au top mais sinon par exemple par rapport au syndrome prémenstruel dont je vous parlais tout à l'heure, l'application permet par exemple de mettre en place une notification donc du coup on est notifié ok attention il y a le SPM qui arrive préparez-vous quoi donc comme ça ça évite d'être surprise <rire> et puis pareil pour les règles aussi besoin de compter sur son petit calendrier. Là, on peut voir déjà à peu près, normalement, quand est-ce que ça va tomber. Et du coup, là, depuis qu'elles sont un peu plus régulières et que j'ai commencé à les suivre, eh ben, j'ai remarqué que j'étais vachement calée sur la Nouvelle Lune. En avril, je les ai eues à la Nouvelle Lune. En mai, à la Nouvelle Lune. Après, en mai, j'ai eu des règles très bizarres. Elles ont duré deux semaines. Enfin, c'était anormalement long. Surtout pour moi, où je vous ai dit plusieurs fois, Voilà, j'ai d'habitude des règles courtes et pas très abondantes. Là, j'ai eu l'impression que ça s'arrêtait jamais. Et donc, je je pense que ça a décalé pas mal de choses. Donc en juillet, je ne les ai pas eues à la Nouvelle Lune. Mais là, en août, bim, de nouveau à la Nouvelle Lune et j'en discutais avec une amie et elle me disait euh, à quel point est-ce que tu crois que c'est toi qui influence aussi en sachant que ça va être justement la nouvelle lune parce que d'habitude sur mon téléphone justement je me mets des rappels pour pouvoir justement faire mes rituels dont je vous parlais tout à l'heure et ben ce qui est fou c'est que justement ça fait quelques mois que j'ai arrêté de mettre à jour ce rappel là dernièrement j'étais préoccupée par euh, bien d'autres choses notamment la vie en van et du coup là ça a vraiment été à nouveau la surprise parce que mes règles se sont déclenchées et par curiosité je suis allée voir dans le calendrier et j'ai vu que, ben voilà, juste la veille, c'était la nouvelle lune. Donc je sais pas si peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez euh, maintenant ont ça aussi. Si vous ne suivez pas les phases de la lune, peut-être que vous pouvez pas savoir. Mais justement, si vous notez quand est-ce que vous avez vos règles, je vous invite à les regarder. Je pense qu'on a beaucoup à faire en tant que femme à se reconnecter justement à tout ça. Les règles sont devenues un truc tabou, sale, alors que dans les traditions, c'était plutôt célébré. Il y avait notamment les tentes rouges qui étaient organisées. Et c'est cool de voir que maintenant, justement, de plus en plus de femmes se reconnectent à ça, reprennent conscience de toute l'histoire qui va avec ça, de la tradition, et encore une fois, juste une meilleure connaissance et compréhension de soi-même. Rien que pour ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ça fait partie de nous, ça continuera bien au-delà de notre génération, donc autant, on va dire, le sacraliser et en faire quelque chose de beau, de magique. Et les mentalités évoluent beaucoup par rapport à ça, donc ça, ça fait vraiment plaisir à voir, même chez les hommes de plus en plus sont éduqués par rapport à ça, et apprennent aussi que c'est pas sale, et que c'est pas forcément ah ben t'as tes règles, ou des expressions un peu reloues, plus on va voir ça comme quelque chose de sale, de tabou, et plus il va y avoir de la culpabilité, de la honte, alors qu'au contraire, comme je l'ai dit si on le voit euh, comme quelque chose à célébrer, ou même juste un état de fait, ça arrive, comme ça c'est tout, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer qu'on ne peut pas arrêter, et pour moi comme euh, insulter une femme dans la rue parce qu'elle se rase pas les jambes, bah c'est la même chose que de lui dire quelque chose parce qu'elle a ses règles. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est là, c'est la nature. comme si on avait honte d'avoir des dents. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs le parallèle qu'avait fait Marion Séclin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste très présente sur les réseaux sociaux qui est aussi scénariste, comédienne. Elle fait beaucoup de choses très intéressantes. Elle est évidemment féministe comme moi et dans un live elle avait fait ce parallèle entre les poils et les dents. Et du coup je vous le partage parce que je l'avais trouvé super. Voilà, c'est comme euh, si on avait honte d'avoir des dents. Ben, on n'a pas honte d'avoir des dents parce que c'est normal. On ne peut pas dire à quelqu'un, oh, mais t'as des dents mais Tu devrais les cacher, tu devrais les enlever. Ben voilà, c'est pareil pour les poils, c'est pareil pour les règles. On a franchement d'autres choses à soucier que de ça. Et encore une fois, ça peut vraiment devenir un allié quand on apprend à connaître son cycle. On peut justement noter quelles sont les périodes où on est les plus productives et en bénéficier, en fait. Et puis, de toute manière, même la vie est cyclique. Il y a qu'à regarder autour de nous, les saisons. Chaque étape est importante et nécessaire. Et donc nous c'est pareil, ben voilà, effectivement c'est pas très cool par rapport à notre société parce qu'on est toujours dans l'hyper productivité et il faut être au top tout le temps. Sauf que ben justement il faut se rappeler que la vie est cyclique, qu'on a aussi besoin de temps de repos et que c'est pas forcément une fois par an. Ben non parce que nous les femmes c'est une fois par mois. Et c'est comme ça. Et quand on le comprend et qu'on l'accepte ben je trouve que ça devient juste plus cool en fait. On arrête justement de s'auto-blâmer parce que on se sent pas bien, parce qu'on n'est pas aussi que que d'habitude, parce qu'on n'a pas beaucoup d'idées ou autre. On en profite justement pour faire des activités qui sont ressourçantes, qui nous font du bien, prendre soin de soi, voilà, se lâcher aussi un peu la grappe, en profiter, je sais pas moi, voilà, pour se faire un bon bain chaud, ou euh, juste rester sous la couette avec un bon livre, ou en regardant une série. Peu importe, mais prendre ce temps pour soi, en sachant que ça ne va pas durer justement. C'est ok, c'est pas comme si c'était comme ça tous les jours, là c'est juste pour quelques jours, le temps que ça passe, et ensuite l'énergie va remonter, et à ce moment-là, on pourra justement euh, passer à l'action et euh, concrétiser. Par exemple, euh, une idée euh, à mettre en place, c'est euh, notamment pendant cette période de repos, en profiter pour faire un peu d'écriture, clarifier les choses, poser les grandes lignes de ses projets, poser ses objectifs. Si on a la tête à ça, parce qu'il y a aussi des jours où justement, euh, a rien, c'est le brouillard complet. Bon, ben, dans ces cas-là, voilà, les activités, on va dire un peu plus euh, no brain que j'ai citées avant. Mais quand on n'est euh, pas dans l'énergie d'action, mais qu'on a quand même... Euh, l'énergie de réflexion. profiter de cette étape-là et ensuite concrétiser les choses et profiter justement de cette nouvelle période pour être efficace et productive. De toute manière, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder sur Internet. Il y a énormément d'articles, énormément de livres maintenant qui sont sortis par rapport à tout ça. Si vous vous sentez appelé, franchement, jetez-y un oeil, vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Et voilà, je tenais à faire ce podcast pour partager mon expérience déjà et puis peut-être faire une entrée en matière pour celle de entre vous qui ne connaissent pas encore justement toutes ces choses-là. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez peut-être appris de nouvelles choses. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. On a passé la barre des 2000 écoutes en moins d'un an et franchement ça, ça envoie du lourd, je suis trop contente. Ça me donne envie de continuer à vous proposer du contenu de qualité, à vous partager mes expériences, mes réflexions. Alors vraiment, encore une fois, merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous.